0: LA. En la vida hay realidades que te dejan perplejos. Y al llegar a este punto, en este nuestro camino a la luz del Libro de la Vida... ...nos encontramos con la centralidad de una muerte... ...y cómo esa muerte ilumina toda la vida. Estamos hablando, por supuesto, de la Cruz de Jesús. Y en este Evangelio de Marcos llegamos a un punto... ...que hasta sus discípulos se encuentran confusos, perplejos. ¿Qué sentido tiene ese sacrificio, esa entrega de su vida?... Es como si en ella estuviera el misterio de Dios, pero también de la vida misma.
1: ...y nos adentramos
0: hoy en la entrada de Jesús en Jerusalén... ...es el capítulo 11 del Evangelio según Marcos... ...y que comienza con esa entrada triunfal... ...que tantas veces se ve como el preámbulo de la pasión... ...pero nos vamos a concentrar hoy en este programa... ...en lo que significa el templo... ...ya que es donde va en primer lugar Jesús al llegar a esta ciudad... ...una ciudad que sigue siendo para muchos centro de inspiración y de atracción, Jerusalén. Ginith O'Connor es una cantante irlandesa de trayectoria como menos curiosa. Realmente los últimos trabajos que ha hecho te dejan bastante perplejos. Y este que vamos a oír ahora es un disco prácticamente que no se puede oír ni en las plataformas. Es una grabación que pertenece a este periodo místico en el cual se encuentra ella, que ha vuelto al libro de los libros, que es el que nos guía en este camino, y ha hecho una serie de canciones totalmente diferentes a lo que es habitual en su y una de ellas eh, se llama así, Canción para Jerusalén, pero no tiene nada que ver con su famosa canción Jerusalén, eh, que estaba en uno de sus discos más conocidos. Es la otra canción a Jerusalén eh, que tiene the Connor Seirizo Connor se hizo conocida en su primer disco, El león y la cobra, precisamente por su crítica al cristianismo. Por eso sorprendió tanto que después de haber incluso roto la foto del papa, el año 2007 dijo que era verdaderamente cristiana y que mantenía todas las verdades fundamentales de la fe. Y a continuación, el 2018, lo que dice es que se ha convertido al islam. Es más, en sus palabras, es la conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente, dijo ella, eh, de tal forma que se ha cambiado su nombre. Ahora se llama Shihuda David. Ella, con su cabeza rapada, se ha vuelto una imagen casi excéntrica, por no decir friki, realmente del mundo de la música popular. Pero no hay duda que canciones como esta muestran una espiritualidad profunda y un hambre y una necesidad de, verdaderamente de conectar con la realidad de ese Dios que se manifiesta en nuestra vida.
2: Jerusalem.
0: Jerusalén, eh, feliz hogar donde se encuentra nuestro gozo. Todo además hecho en el lenguaje de la antigua versión inglesa. Habla con la eh, forma reverente de dirigirse a Dios. Bueno, ya ha sido ordenada incluso como sacerdotisa en eh, una tradición supuestamente ortodoxa, eh, que no tiene sacerdotisas, pero eh, algún grupo habrá entrado. Incluso estuvo en la iglesia apostólica un tiempo y desde luego, como ella dice, tiene una conexión muy particular por el, con el Espíritu Santo, porque desde luego eh, lo que muestra es un misticismo exacerbado en muchas de sus canciones. Pero este disco que ha sacado prácticamente con distribución marginal eh, es ya el, el sumum de esa búsqueda espiritual y que se refiere aquí a esta ciudad que no en vano es referencia para judíos, musulmanes y cristianos. Zacarías decía que el rey que vendría a traer el glorioso gobierno mesiánico a Jerusalén entraría por sus puertas, eh, verdaderamente celebrado por la multitud. La entrada de Jesús en el evangelio parece el cumplimiento de esa profecía. Sin embargo, no lo hace en un caballo de guerra poderoso, sino montado en un pollino. La imagen muestra algo lejano a lo que es la majestad con la que se esperaba esa figura eh, del rey que todos aguardaban. Jesús combina en su carácter cosas que nos resultan difíciles de relacionar. Una completa humildad con una justicia perfecta y al mismo tiempo una gracia que parece sin límites y una soberanía absoluta. ...un sometimiento y una suficiencia en él... ...¿cómo se relacionan todas estas cosas que parecen contrapuestas en una misma persona? Pues todo ello lo vemos desde su propia entrada en el templo... ...y que parecen desvelar lo que al final también de este buen libro se nos dice... El león era también el cordero. Ese rey era también el siervo. Aquel que se muestra con toda su gloria entra realmente con el desprecio de un esclavo a sufrir en esa ciudad en la que va a reinar por todos los siglos. sorprendente es este disco de Sinead O'Connor también lo fue el año 81 que Don McLean, después de su gran éxito de American Pie viniera con un álbum llamado Creyentes, y en el cual encontramos esta canción también a Jerusalem,
3: Jerusalem, All roads lead to you Jerusalén Jerusalem. Light is shining through and you will show, show the way to all who see it shine that we can live in peace in Jerusalem.
0: La educación de Maclean era católica, de hecho en esa canción tan críptica de American Pie aparecen eh, frases tan eh, misteriosas ¿no? como la que habla del Padre Hijo y el Espíritu Santo en medio de todo este cuadro, eh, una frase sin lugar a dudas muy inspirada por la liturgia y dice que son los tres que más admiraba y desde luego Jerusalén nos dice que todos los caminos llevan a ella, lo que se ha dicho siempre de Roma en su fe católica. Eh, por lo tanto, tiene esa atracción eh, por los orígenes eh, y una fe que le lleva a titular el álbum incluso como «Creyentes». En su deseo, Don McLean quiere que podamos vivir en paz en esa ciudad de Jerusalén. Jesús entró en aquel área del templo en primer lugar y vemos que este sitio que debía ser de reflexión y de oración incluso para aquellos que no eran eh, judíos. Joséfo nos decía que en la Pascua, en una semana de cualquier año, hasta 255.000 corderos eran llevados para vender y comprar, para ser sacrificados en ese templo. Había docenas, por lo tanto, de puestos, de vendedores, cambistas de monedas que estaban sobre mesas y mille, miles de, de peregrinos se reunían en la entrada de aquel templo al que va Jesús. Popularmente se creía que el Mesías aparecería también en el templo, pero para limpiarlo. Ellos creían que de los gentiles, de aquellos que no serían judíos. Lo sorprendente es que la purificación del templo, como se ha dado en llamar este episodio de lo que ocurre aquí, no tiene nada que ver con lo que los judíos esperaban. Si su entrada era sorprendente, aún todavía más increíble es la manera en la que él purifica el templo.
3: Markets and the alleys, the temples and the tombs, a place for all believers. It has so many rooms in Jerusalem, Jerusalem. All roads lead to you, Jerusalem, Jerusalem. Light is shining through And you will show You will show Show
0: La ciudad de La Luz, eh, que guía a todos, canta Don MacLean en esta canción, eh, Jerusalén. La entrada, por lo tanto, de Jesús, que nos narra el Evangelio de Marcos, nos muestra de qué forma tan diferente va a iluminar lo que Jesús va a hacer en los acontecimientos que a continuación narra el Evangelio. Quien mejor refleja, sin lugar a dudas, yo creo que es ni más ni menos que el famoso cantautor del cañón Laurel, Jackson Brown, en esta canción sorprendente que se llama Jesús el rebelde. Es un tema que diríamos que tradicionalmente es de Navidad, pero es solamente el comienzo. A continuación te sorprende ya en la segunda estrofa Jackson Brown diciendo que al que llaman el Príncipe de Paz, el Salvador, y le orarán desde más allá de los mares, llenarán las iglesias con su orgullo y oro, y su fe aumentará. Pero Abraham convertido la naturaleza de esa adoración en un templo que es una cueva de ladrones. La expresión que Jesús utiliza aquí al echar a los mercaderes del templo y que revela este Jesús rebelde de la canción de Jackson Brown.
4: The merchants' windows are all bright with the faces of the children. And the families hurrying to their homes as the sky darkens and freezes. We'll be gathering around their hearths and tables, giving thanks for God's graces. And the birth of the rebel Jesus. Oh, they call him by the Prince of Peace. And they call him by the Savior. And they pray to him upon the seas. And in every bold endeavor. And they fill his churches with their pride and gold. As their faith in him increases. But they've turned the nature that I worship in From a temple to a robber's den In the words of the rebel Jesus
0: Para entender el sentido de la limpieza que Jesús hace del templo de los mercaderes hay que ir también al texto inmediatamente anterior que está en los versículos 12 al 14 en que Jesús eh, habla a una higuera que ya no da fruto, está estéril y como ese árbol ya eh, no tiene sentido indica la necesidad de su limpieza. Así el templo tendría que ser limpiado a continuación de toda actividad que ya no da fruto. No sirve para su propósito. No es el lugar de oración, sino lo que hay es el negocio del mercadeo.
4: If the generosity should seize us But if any one of us should interfere In the business of why there are poor That get the same as the rebel Jesus But pardon me if I have seemed To take the tone of judgment For I've no wish to come between this day and your enjoyment In a life of hardship and of earthly toil There's a need for anything that frees us So I bid you pleasure and I bid you cheer From a heathen and a pagan On the side of the rebel Jesus.
0: El cine está lleno de historias también de aquellos que han utilizado la religión para su propio beneficio. Y cuando llegamos a pasajes como este, recordamos películas que desde el comienzo de la historia del cine nos han presentado, por un lado, a falsos predicadores, pero también en figuras más complejas, como la que vamos a hablar en esta película realmente antigua, del año 31. Se llama La mujer milagro y pertenece ni más ni menos que a la obra de Frank Capra, el gran eh, director del Hollywood clásico, y que eh, se hizo casi inmediatamente después del de cine mudo en una época en que todavía no existía el código de censura tan estricto que establecen los católicos en la orden de decencia. El, la película eh, está hecha con un doblaje también eh, actual, pero el sonido claro corresponde al de una película antigua. Este es el comienzo mismo con la advertencia que en los letreros te anuncia que no quiere ser ofensiva para nadie.
5: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con piel de cordero. Mateo 8.15. La mujer milagro se ofrece como una reprimenda a cualquiera que, con el pretexto de la religión, busque vender a cambio de oro el don más noble de Dios a la humanidad, la fe.
0: El don más maravilloso para la humanidad, la fe, porque se trata de la crisis de este personaje femenino que es la hija de un pastor. Un predicador que ni siquiera llegamos a ver, pero que su protagonista es su hija Bárbara Stanwyck, la gran actriz de Hollywood, que en esta obra que se llama Bless You Sister, hermana que de Dios te bendiga, es la expresión, hecha por John Meehan y Robert Risky, se inspira sin lugar a dudas una vez más en el conocido personaje de los años 20 de Amy Sample McPherson, la fundadora de la iglesia iglesia del evangelio cuadrangular. Era sin lugar a dudas la predicadora más conocida, su iglesia se llamaba Tabernáculo como en la película, eh, da sus mensajes en radio y recuerda mucho claro el episodio sentimental al escándalo que acabó con la reputación de esta predicadora. Puede hacerlos pensar todo esto que se trata simplemente de eh, una, una crítica. Pero no. Esta película, como algunas otras que se han hecho después, eh, ve la complejidad del de, de problema en torno a ella y, y la salva en una fe verdadera. Es una historia realmente sorprendente. Así comienza La Mujer Milagro.
6: Mi padre ha muerto. Ha muerto en mis brazos hace cinco minutos antes de poder acabar su mensaje. Pero yo lo voy a acabar por Señorita
5: él. Fallon nos trae noticias dolorosas, pero no Es usted el sea primer adecuado.
6: diácono de esta parroquia, señor Simpson. Y quiero que escuche lo que tengo que decir. Porque es su camarilla la que generó todo el problema. Váyase si quiere. Mi padre predicó a corazones vacíos. No me importa hablar a bancos vacíos. Mi padre ha muerto y ustedes le mataron, le crucificaron, y es tan cierto como que el Señor fue crucificado. Murió de desengaño, de congoja, de ingratitud, dio su vida para servirlos y cuando estaba viejo y cansado a ustedes le echaron. Todos vienen aquí en su automóvil, pero él venía andando. Tras 20 años al servicio de ustedes, ni siquiera ha dejado dinero suficiente para comprar una tumba decente en el cementerio.
5: Oiga, oiga, este no es momento ni lugar para decir tales cosas. Y debo pedirle que recuerde que está usted en la casa de Dios. ¿Qué
6: Dios? ¿El Dios de aquí en el suyo? Esta no es la casa de Dios. Este es un lugar de reunión de hipócritas. Joven,
5: se ha vuelto usted loca. Y al menos yo no la escucharé Adelante, ni un minuto más. váyase.
6: Usted ha dirigido esta iglesia, pero durante la próxima hora la dirigiré yo. Les voy a dar el sermón es que a la... mi padre les debió haber dado. La Biblia dice no que el jornalero se merece el su salario, pero ustedes Váyanse. no han pagado a su pastor lo que no paguen a sus choferes. Yo también he trabajado para ustedes no sin salario. Por los por he servido él. ayudándole a él. Váyanse, no necesito por ninguna por nota. Dios. Crecí leyendo la Biblia y me la sé de memoria. Esta mañana voy a sacar el sermón del capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Y voy a decirles lo que Cristo les dijo a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones! Esta ¡Loca mujer,
5: baje de ese púlpito!
6: ¡El loco es usted! ¡Se lo merecen! ¡Estoy con usted, Floren. ¿Quién de ustedes es pobre de espíritu? ¿Quién de ustedes sufre? ¿Quién de ustedes es misericordioso? Algunos han escuchado a mi padre durante 20 años y no recuerdan ni una palabra de lo que les dijo, pero recordarán esto. ¡Aprueban la templanza y yo sé los nombres de quienes les venden licor! ¡Dicen que son decentes y yo sé cuáles de ustedes engañan a sus mujeres! ¡Digo en voz alta sus nombres! ¿De qué están huyendo? ¡Tienen miedo de la verdad! Por eso se deshicieron de mi padre. Son ladrones, asesinos, adulteros, blasfemos y mentirosos seis días a la semana y el séptimo día son unos hipócritas. ¡Váyanse todos ustedes! ¡Váyanse así podré abrir las ventanas para que entre ahí de fresco en esta iglesia!
0: el tremendo comienzo de la mujer milagro de Frank Capra con esta inquieta jaremiada con la cual la hija del predicador les echa en cara toda su hipocresía, la forma en que se han comportado eh, con su padre al que ha, se entiende como jubilado a la fuerza y eh, les echa en cara el todo lo que ha sido el, el trato impropio con él. Capra recibió una educación católica, no estricta eso sí, en su infancia y por por lo tanto, tenía mucha influencia cristiana en toda su obra. Eh, vemos que iba, visitaba la iglesia, sobre todo, claro, en días festivos, eh, y ese año, el año 34, eh, marca un momento particular en su vida, porque tiene una crisis. Eh, eh, hay incluso un, la historia de un anónimo que, que recibe ¿no? y que le lleva a a entregar más de su talento a Dios y a la humanidad, tiene una especie de conversión incluso en ese momento. Luego acompañan a su, a su esposa, Lucille Rayburn, cuando visitan a la iglesia y empiezan a calificarle como un católico en espíritu, alguien que cree firmemente que inmorales, aviondos, mafiosos podrían destruir la religión, dice Capra, pero nunca podrán conquistar la cruz. Hay, por lo tanto, bastantes evidencias en esa autobiografía, que se llama El hombre que hay sobre el título, lo publicó el año 71, ya una edad muy avanzada, que indican que su religión no era algo nominal, eh, no era un católico por inercia, sino que parece que tenía una convicción clara. él. Habla ahí de, de cómo sus películas explotan el corazón, no a través de la lógica, sino de la compasión. El nombre de Capra es sinónimo siempre de comedias amables, ¿no? eh, en el cual uno se siente bien al final. ¿no? Por eso sorprende esta primera película de esa, del inicio de su carrera, en el cual hay eh, tanta fuerza también eh, crítica sobre la propia religión. Él buscaba, dice, tratar las dudas de los hombres, sus dificultades, su pérdida de confianza en sí mismos, en sus vecinos y en Dios. Pero también superar las dudas, el valor para renovar la fe, la convicción final de que debe sobrevivir y permanecer siendo libre. Y esto es lo que muestra también en esta Mujer Milagro.
5: ¿Usted cree que ha vencido a esas personas, verdad? Pues no es cierto. Ellos la vencieron. Solo hay un modo de vencer a la turba, unirse a ella. Espera, hermana. Déjeme acabar. No sé es hipócrita si se admite. La cuestión es estar en el lado ganador. Sacar tajada. Casi todos los problemas los crea la gente con convicciones. La solución es no tenerlas. Así puedes asumir las ideas que son más productivas. Está resentida con ellos porque despidieron a su padre y eso le mató. Quiere desquitarse, ¿verdad? Pues yo le diré cómo hacerlo. Y ser famosa. Y ser rica. Y lo que es más. Estar en paz. ¿Le interesa?
6: Sí, me interesa.
5: De acuerdo, vamos a organizarlo. Para empezar, ¿qué sabe usted? Se sabe la Biblia de memoria, puede sacar frases de ella como rosquillas. Su padre era un predicador y usted tiene arengas en la sangre, nació con ellas, tiene que hacer algo con eso, ¿no cree? La religión es como todo lo demás, estupenda si se vende, inútil si se regala. Se lo voy a demostrar.
0: Esta propuesta con la que inicia su propia obra, el personaje de la hermana Fallon, como ven, viene de un personaje cínico, que lo que le plantea es una revancha a lo que ha sido el trato injusto recibido a su padre. En ese sentido sigue la línea general de lo que en la novela que inspira también la película conocida como El fuego y la palabra, en español, eh, El mercantri, eh, que nos muestra también como el personaje de la hermana inspirada... en Sample Macpherson, es una creyente auténtica. Lo que ocurre es que se rodea de personajes como este, eh, que son explotadores de la religión, gente que le facilita el éxito o que va a tener a continuación, pero que carece de todo escrúpulos. ¿no? En ese sentido vemos que hay una distinción muy clara en estas historias siempre entre el personaje de lo que es la predicadora en sí y aquellos que tiene en torno suyo como fuertes administradores que acaban controlando dominando su vida y esto acaba llevando al conflicto, a la tensión que vemos en esta película de Capra
5: Templo de la Felicidad Florence Fallon, fe evangelista
6: Queridos todos, todos los mansos de la tierra todos los que trabajáis y lleváis pesadas cargas, estoy aquí para levantar esas cargas de vuestros corazones todos los que tenéis hambre y sed Aquí me tenéis para alimentar vuestras hambrientas almas. Estoy aquí en este cubil que es una jaula de miedo. Tras estos barrotes que son los barrotes de la duda. Estoy aquí entre bestias que desgarran y destruyen. Y mirad, no pueden lastimarme. Porque Está
0: estupenda la esta noche. Está sacando señor. sus mejores y en cartas. en verdad
6: os digo, como Daniel dijo a Darío, mi Dios ha enviado un ángel y ha cerrado la boca del león. Y en verdad os digo que no hay uno solo entre vosotros que estas bestias puedan lastimar si entráis en su jaula con amor y comprensión en vuestro corazón. ¿Quién de entre vosotros demostrará que en el reino de Dios no hay miedo? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? Que se levante alguien. ¡Cualquiera! ¡No hay nadie entre ustedes que confíe en el Todopoderoso! ¿No salvó mi señora, Daniel! ¿Por qué no a cada hombre?
5: ¿Dónde está ese tipo, Collins? ¿No ha venido esta noche? Le dio la paga anoche, ¿no? Pues... Estará borracho, ¿eh? Seguro. Está como una cuba.
6: No sabes que los leones no pueden hacerte daño si tienes fe
5: Yo lo sé, tú lo sabes Pero lo saben los leones oh. hmm.
6: Por Dios Es que no hay nadie que acepte el desafío del Todopoderoso
5: ¿Cómo es que no va nadie? ¿Qué le pasa a esta gente? Shh. ¿A dónde va? Siempre quise escaparme y unirme al circo Alabado sea el señor, hay un hermano con fe Los leones se lo comerán No lo harán, tengo un amuleto
6: ¡Mostradle a ese hombre el camino!
5: Por aquí, señor. Disculpe, Intenta decirle que soy ciego. ¿no? Lo siento, señor.
6: Cielo santo, espero que no le pase nada.
5: Seguro que no le pasará nada mientras la hermana esté con él.
0: Estamos utilizando de música de fondo para los comentarios uno de los discos, el primero que hizo Charlie Hutton, el maravilloso contrabajista de jazz, eh, con Hank Jones al piano, tocando temas de lo que son los himnos populares en la tradición evangélica y que llegó a hacer dos grandes álbumes, algunos de ellos incluso premiados. Frank Capra era de tradición católica, como os he dicho, su obra más conocida es «Qué bello es vivir», la película que se ha emitido reiteradamente cada Navidad en todas las televisiones por un problema de pérdida de derechos, eh, que estuvo mucho tiempo a disposición de cualquiera que la quisiera reproducir y emitir sin tener que pagar nada al respecto, pero que es una gran película independientemente de su situación eh, en el legal. Eh, vemos que eh, ese Frank Capra, claro, es el de los años 40 ya, 46, cuando lo hace la historia, pero que tiene también un trasfondo, indudablemente, eh, diríamos, de inspiración eh, cristiana. Era siciliano, era inmigrante, eh, había sido, como hemos dicho, bautizado como católico, llegó de niño a Estados Unidos y hace su lugar en eh, la fábrica de los sueños, que es eh, Hollywood, donde eh, va a hacer algunas de las más grandes comedias de aquella época. Él era, como hemos dicho, católico sincero, hasta el punto de que hay frases de él como que reza antes de filmar cada escena, eh, que habla de hasta qué punto era importante para él verdaderamente eh, su fe. Eh, en, en películas como Que bello es vivir se ve en el sentido humanista, pero no tantas veces se resalta como aquí en su crítica de una religión eh, que verdaderamente implica una manipulación. Él dice: Yo no deseo que la audiencia piense que hago propaganda religiosa. En una entrevista al año 79, ya muy mayor, dice que su hermano Ben, que falleció en el 63, era sacerdote, era cura. Pero nunca verá una iglesia o un sacerdote en mis películas. Lo he hecho a propósito. Y es curioso, ¿verdad? Porque hay muchas películas con curas en aquel entonces, que están hechas por gente nada religiosa. Pero sin embargo, él renuncia a ello. No deseo que la audiencia piense, por lo tanto, eh, piense que hace propaganda con ello. La religión juega un papel muy importante, eh, pero no consideraba que era el eh, para su cine, el sacar a los representantes de ella. Sus personajes de hecho, dice que son conscientemente y deliberadamente ni católicos, ni protestantes, ni judíos, las tres grandes religiones que hay en Estados Unidos, sino que representan a la humanidad. En ese sentido, sus películas él las llega a calificar incluso como ecuménicas. Eh. Todos son individuos, iguales a los ojos de Dios. Y él eh, lo que esperaba digamos, eh, mostrar una expresión eh, positiva de la esperanza, del amor, de la gracia y de la justicia, y de la caridad, pero también será necesario confrontarlo con aquella religión que es la negación de todo esto. No sé qué voy a hacer con estos idiotas.
6: ¿Por qué no te deshaces de ellos?
5: Escucha, Flo, te lo he dicho muchas veces, no puedes subirte a un tren como este sin cómplices.
6: Claro que sí. ¿Sabes por qué se ralentiza el final?
5: Porque estos señuelos no hacen bien su trabajo.
6: No, porque yo no hago bien mi trabajo. Son fraudes, Bob. Yo sé que son fraudes. Me hacen sentir un fraude y por eso no lo hago bien.
5: ¿Qué estás diciendo?
6: Uh, no lo sé. Lo único que sé es que cuando estoy ahí fuera hablando a la gente... ...tengo que hacerlo parecer real o no los embaucaré.
5: Me preocupas. Estás empezando a creerte tu propio sermón. Y eso es malo. Acepta un consejo de la Biblia que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. ¿Sabes por qué estamos ahora mismo en la cima del mundo? Porque somos profesionales y no aficionados. No puedes conseguirlo sin señuelos.
6: ¿Cuánto pagaste a ese ciego que entró en la jaula la semana pasada?
5: Oh, ¿ese? Moriríamos de hambre si esperáramos que apareciera gente así. Se necesita mucho dinero para dirigir esto ¿Sabes cuánto nos cuesta untar a los políticos para que nos permitan operar en este granero?
6: No, y no quiero saberlo
5: Muy bien, no quiero que te compliques con estas cosas Se acabó la charla
0: Pueden ver la dualidad del personaje de la hermana Fallon. Por un lado, está consciente de que está, en cierto sentido, embaucando, como dice a la audiencia. Pero, por otro lado, ella misma se siente falsa y considera que lo que está haciendo es traicionar ese mensaje. Las referencias a la jaula son literales. Es una jaula de leones con la que comienza eh, su predicación. Eh, se había convertido, claro, en un circo este tipo de evangelismo, ¿no? Iba de un lugar a otro con las carpas, como se puede ver en la historia que se conoce como el fuego y la palabra el y que eh, se traslada como un espectáculo de esa América profunda eh, en, en lo cual vemos que hay interés independientemente de las denominaciones o iglesias, la gente iba allí al espectáculo que implicaba y por lo que consideraba que era un mensaje positivo de fe podían ser fácilmente, claro, ahí objeto de todo tipo de abusos, como era el caso de estos empresarios que lo mismo podían dedicarse a la, al circo que se dedicaban a estos espectáculos religiosos. ¿no? Eh, los hacían con las mismas pautas y modelos y los mismos trucos ¿no? y, y manejos que hacían. Eh, Capra, eh, vemos que eh, había conocido en los años 20 a la que fue eh, su primera mujer, una joven judía, Helen Howell. ¿no? Y él, por lo tanto, había salido de ese círculo católico en el cual había sido educado, de origen siciliano. Pero eh, el problema que ella tiene con el alcohol le muestra también la, la dificultad que, que hay en la vida, no solamente en la adición, ¿no? sino en lo, que, en lo que significa poder... Eh, ...seguir adelante sin llegar a ser esclavo de tus propias contradicciones y pasiones... Eh, se casaría por segunda vez, estuvo casado ya todo el resto de su vida, 52 años ¿no? y vemos que eh, es ahí que puede hacer las grandes películas ¿no? que le han llevado a la, a la historia de, del cine Caballero sin espada, que se llama originalmente el señor Smith a Washington que es la historia de un político honrado en medio de un sistema totalmente corrupto ¿no? una película política, pero eh, diríamos positiva, ¿no? vive como quieras, es un elogio incluso a la familia al amor incondicional, en medio también Bien de, del caos y de la confusión de, de ese medio El secreto de vivir eh, se llama originalmente El señor eh, Obras va a la ciudad eh, en ese sentido de buenas obras ¿no? que habla como de la honradez de alguien ¿no? en confrontación y Juan Nadie que es otra película que estuvo sin derechos y se ha reproducido inmedi inmediatamente en muchas eh, televisiones y plataformas y páginas web ¿no? eh, que se titula originalmente Conocer a John Doe que es el nombre que se le da a una persona anónima en Estados Unidos y la hace Gary Cooper ¿no? es un personaje que los medios convierten en una estrella y que también se ve explotado así que el, el cine de Capra no es tan simple como muchos creen ¿no? son simplemente historias para sentirse bien, hay un elemento crítico muy fuerte ¿no? eh, y que tiene una inspiración eh, claramente cristiana como vemos también en esta película de la mujer milagro
5: ah, oh. Hermana, me alegro de que decidiera venir Le estaba diciendo a Horsby ¡Cállate! No, quiero que oiga esto No puede seguir haciéndose la inocente conmigo Estoy harto de hacer el trabajo duro Y que ustedes se lleven el dinero Mi 20% lo tengo que repartir entre mis chicos Y ustedes dos se reparten el resto Te dije que iba para el tabernáculo ¿Ah, sí? ¿Y quién va a vivir en él, Santa Claus? Quiero que se hagan tres partes y lo voy a conseguir No de mí Si no lo consigo de usted, sé dónde puedo conseguirlo ¿Dónde? En la oficina más próxima de un periódico. Bien. ¿Recibiré lo mío o me tengo que meter a periodista? Recibirás lo tuyo. Muy bien. Vive y deja vivir.
2: Es mi lema.
0: El pasaje del Evangelio que estamos considerando en este Evangelio de Marcos, no, en el capítulo 11, vemos que lo primero que hace Jesús en Jerusalén es entrar también en el templo y ahí mostrar quién es el verdadero profeta, el sacerdote, el rey. La religión sigue llena de templos, ¿no? pero el verdadero tabernáculo, el lugar de encuentro de Dios, vemos que está en la persona de Jesús mismo. Él es el sacerdote único en esa iglesia de Dios y el único que nos lleva también así a tener verdadera relación con Dios. La historia de la religión, por lo tanto, estará llena siempre de todo tipo de abusos y manipulaciones de personas que hagan comercio y negocio con ella. Pero vemos que el verdadero Evangelio es el que tiene a Jesús en el centro. Es el que muestra que no hay otra forma de poder encontrar verdadera fe que a través de él, por medio de Cristo Jesús.
5: He estado pensando que deberíamos levantar el campamento y marcharnos. ¿Necesitas un cambio?
6: No ese tipo de cambio.
5: ¿No? ¿Y qué sugieres tú?
6: Sugiero que te deshagas de esos señuelos. No los necesitamos y además estoy harta de ellos.
5: ¿Estás harta? Escucha lo que te voy a decir. Hicimos un trato y ha funcionado. Te he dado todo lo que prometí y más. Cuando te conocí estabas sin Blanca y ahora tienes todo lo que quieres. Tienes un buen piso, un coche y un chofer. Tienes toda la ropa y los chismes que una mujer pueda desear. ¿Qué mosca te ha picado? ¿Qué más quieres? ¡Vamos, habla claro! Eso
6: es lo que quiero hacer, hablar claro. No necesitamos a esos farsantes. Quiero jugar limpio. ¿Por
5: qué no juegas limpio conmigo? ¿Crees que estoy ciego? ¿Qué haces cada noche después del servicio? ¿A dónde vas?
6: A donde me apetece. Tú no eres mi dueño.
5: No, pero tengo una especie de hipoteca. Y no es seguro para nadie intentar entrometerse. Tú siempre te has quejado de que eras como... ...una prisionera. Pues lo eres. Nos marchamos, hermana. Dejamos esta estación con un billete solo de ida.
6: A mí me gusta esta ciudad.
5: Ya lo veo. Pero tenemos que irnos debido a tu salud.
6: No me pasa nada.
5: Oh Sí, trabajas demasiado. Estás al borde de un ataque de nervios. Si no te fías de mi palabra... Mira. La hermana Fallon va a Tierra Santa. La evangelista lo deja por orden del doctor. Se recuperará en Palestina. Y yo soy el doctor.
6: Horsby, quiero que desmientas esa noticia ahora mismo. ¿Y eso? No voy a ir a Palestina.
5: Pues claro que no. Los periódicos creen que vas a Palestina. Mi idea de la Tierra Santa es el sur de Francia. Montecarlo, Carlo, Champán, La ruleta Y tu viejo amigo Horsby allí. Así evitaremos que sea una gira fraudulenta.
6: No voy a ir a Montecarlo contigo ni a ninguna otra parte.
5: Te diré lo que haré. Te doy una oportunidad... Puedes elegir entre dos lugares... Montecarlo o... ...La cárcel.
6: No sé de qué estás hablando.
5: Sí sabes que siempre mantengo mi palabra... ...incluso con ratas como Welford. Y ahora te advierto que si no haces lo que te digo... ...tendrás mucho tiempo para lamentarlo. La pena por malversación en este estado son diez años.
6: No me asustas con eso.
5: ¿Y el dinero que has recogido para el tabernáculo? ¿Qué ha sido de él?
6: No lo sé, te ocupas tú de ello.
5: Pero se recogió en tu nombre y se metió en el banco a tu nombre. Firmaste todos los cheques. Tengo los comprobantes.
0: Es increíble la forma en que habla con tanta claridad y dureza sobre esta explotación de la religión. Eh, recuerda mucho a lo que luego en los años 60 hará Richard Brooks eh, con la película que fue el único Oscar de Bar Lancaster, en el cual la hermana está interpretada por Jean Simmons. Eh, eh, aquella película está basada, como hemos dicho, en el libro de Sinclair Lewis, eh, que era el escritor que, que había hecho la novela que lleva el título de Elmer Gantry. Él fue premio Nobel de Literatura el año 30, o sea, justamente un año antes. Pero la película que estamos tratando está basada en una obra de teatro, que hubo en Broadway al año 27, eh, que se llama Dios te bendiga, hermana. No está basada en la obra de, de Luis. Él eh, era reconocido como ateo, un hombre que se enfrentaba claramente a, a todo tipo de iglesias y cristianismos con muchas provocaciones siempre. Pero eh, vemos que el... El argumento fundamental siempre es el personaje histórico de la hermana Amy, que fue incluso cercana a presidentes, tuvo una posición muy importante, eh, utilizó luego la radio, está en el origen de estos tabernáculos que surgen en las grandes ciudades, en una época de depresión, claro, estamos en una década, la que ha pasado en Estados Unidos, de tremenda pobreza, pero como tantas veces que vienen momentos de miseria, el Evangelio también es abrazado por multitudes, muchos se vuelven a la fe en medio de la, su necesidad y esa década es la del gran crecimiento evangélico, las iglesias que han nacido con el, el avivamiento pentecostal empiezan a crecer inmensamente precisamente en esa década a partir de los años 20 eh, se llega a calcular que incluso en cuatro veces se multiplicaron todas estas iglesias que nacen en aquel momento hay predicadores populares callejeros que hacían en aquel momento casi un espectáculo eh, belizante y todos estos personajes muy de dramaturgia y efectos ¿no? como pueden ver hay poco que se haya inventado nuevo en todo este mundo realmente los modelos que se emulan tienen ya raíces históricas ¿no? pero lo interesante es como en una película como esta cuando se entra en la profundidad de cuál es la verdadera fe porque lo curioso, claro, es que detrás de muchos de estos espectáculos, sin lugar a dudas, no solamente hay buenas motivaciones, sino a que hay, eh, sinceramente, una, una presencia auténtica eh, de la fe. El personaje aquí masculino no es como en el caso de la historia del Gantry, un sinvergüenza, que ese es el personaje de Bar Lancaster. ¿no? Bar Lancaster, eh, ahí no hay el menor atisbo de, de fe en su personaje, en Gantry. Pero aquí el, el chico es un músico que ha sido piloto, o ha quedado ciego a causa de un accidente en la guerra, en el cual vemos que había perdido toda esperanza y al principio de la película es su intento de suicidio. Él eh, está a punto de morir cuando escucha un mensaje por la radio de la hermana Fanon. Y sorprendentemente, que no quiero cometer el spoiler de decirles lo que ocurre después, pero les avanzo que verdaderamente encontrará también este personaje eh, que se ha vuelto cínico, ¿no? A causa de su de su falta de visión, encontrará también la fe por medio de la hermana Fana, aparte de el amor, digamos, de esa relación. Es un personaje complejo. Con decirles que tiene una marioneta con la que habla por medio de ella cada vez que se reúne, ya les da una idea de hasta qué punto es complicado toda esta historia, ¿no? pero está francamente eh, lograda ¿no? Eh, tristemente todavía no ha sido restaurada en condiciones aunque ahora estamos en un momento de mucha vindicación de las películas previas al código el código Hayes, que es como se llamó a la censura interna del propio Hollywood ¿no? no la hacía el Estado sino la hacía la propia industria eh, fue establecido por católicos pero estableció unas normas absurdas ¿no? que incluían pues desde que no había besos no se podía ver una cama matrimonial no podía ver ni eh, prácticamente nada y otras muchas cosas que son mucho más absurdas e incomprensibles que en el código eh, se prohibían. ¿no? Y esto limitó muchísimo y convirtió, claro, el cine que viene inmediatamente algo después muy diferente a lo que, a lo que había sido en esa época, primero de los años 30. Y eh, es ahora que se está redescubriendo muchas de aquellas eh, películas como esta que francamente no se podría haber hecho luego hasta la época del Fuego y la Palabra en el 60.
5: Dios mío, Floren, ojalá pudiera verte el rostro solo una vez antes de irte.
6: Yo rezo por eso. <risa> oh. Querido Padre en el cielo, tu primer mandamiento fue que se hiciera la luz. Oh, Dios... Por favor, envía luz a estos ojos ciegos. Recompensa la fe. Que... Oh, oh, es inútil, no puedo. ¿Qué te pasa? Todo está mal. Ya no sé cómo se juega limpio. Dios no me creería ni bajo juramento. Es mejor que no puedas ver mi rostro Es el rostro de una mentirosa y una hipócrita
5: No, no digas esas cosas
6: ¿Quieres saber por qué me voy? Porque soy un fraude y todas las personas que hablan de las cosas buenas que he hecho son fraudes también Les pagamos por testificar, son mentiras, todo mentiras Y no me voy, en realidad estoy huyendo ¿De qué? De todas las personas a las que he engañado Esas personas que creen que he hecho milagros Milagros Ni siquiera yo creo en ellos
0: esta es la confesión no final, pues uno, que la película no acaba ahí, no les desvelo la sorpresa última, eh, pero lo hace en una playa de noche, de ahí el ruido de fondo, no es que tenga tan mal el sonido, es lo que es ese ambiente en, en esa escena en la cual se encuentra en este momento crucial de la historia. Es una confesión en la cual se muestra la sinceridad de ella, y también el reconocimiento de cómo ha caído en la trampa de la manipulación y la canción que vamos a escuchar ahora tiene también la autenticidad de, de lo que verdaderamente significa buscar a Dios pero reconocer también tu propio fracaso. Es de Annie Lennox, la antigua cantante del famoso dúo escocés de los 80, los Eurythmics. Ella está ya en esta edad madura cuando hace este disco al desnudo, se llama Bear eh, y desnuda. Y en ella hace esta oración sorprendente, en, en este álbum ya se parado de su compañero Dave Stewart eh, y enfrentada a la realidad de lo que fue toda esa ruptura después de haber llegado a ser tan famosa con esas canciones de Electro Soul, hace este ejercicio de introspección ¿no? en el cual reconoce que todos sus sueños se han desvanecido y se pregunta dónde puede encontrar consuelo, un lugar que simplemente pueda llamar su hogar. Y en este tema, sorprendentemente eh, que se lleva el subtítulo de una oración, a quien se vuelve es a Dios mismo.
7: Oh, God, where are you now? And what are you gonna do about the mess I've made. Oh
0: Dios, ¿dónde estás ahora? ¿Qué voy a hacer con todo el lío que he hecho en mi vida? Si ha habido alguna vez un alma perdida que necesita ser salvada, esa es la mía. Esa tengo que ser yo, canta
7: Lennox.
0: Tiene la candidez y honestidad esta canción de aquel que no está acostumbrado a a las oraciones, que no sabe cómo dirigirse a Dios. Por eso dice, mira el abismo, miro el abismo que hay debajo, donde tú no existes en ese abismo. No existes, pero si pudieras oírme, si pudieras verme, declara en su indefensión, yo sé que no puedo ser fuerte, porque todo lo que he hecho ha salido mal, todo lo que he hecho ha salido mal. Dice, oh Dios, qué pinto aquí, todo se ha perdido, destrozado. Espero que entiendas que alguien necesita una mano, y esa soy yo ahora, soy yo ahora la que te necesita.
7: It must be now, it must be now.
0: Señor, no me dejes así como estoy, es la canción de Moby de su álbum más conocido que ha hecho ahora otra una nueva versión para su álbum de la ciudad de Nueva York ya que lo relaciona con ese periodo de su vida y la eh, realidad también de la búsqueda de la fe en las tensiones de eh, la vida urbana eh, que ha tenido siempre Moby. Moby. La canción se llama En este mundo, In This World, y es la primera versión del tema de Moby. El nombre de Jesús aparece con frecuencia en los labios de Moby cantando al Hijo de Dios, apreciando viajes espirituales del gospel como en los que está basado este tema. Tiene fama de ser cristiano, pero como todo lo que dicen de él hay una mezcla de todo. Eh, vemos que por un lado ama a Cristo, pero al mismo tiempo eh, vemos también eh, que eh, se muestra contradictorio en, en, en su conducta. Pero precisamente para eso viene Jesús a este mundo y entra en Jerusalén, para hacer lo que nosotros no hemos podido hacer, para traernos verdadera salvación para todos aquellos que, reconociendo su mal, encuentran en él su liberación. Es este Jesús el que ha venido a abrir las puertas de su reino a todos y está ahí también ante nosotros y dándonos la promesa del fruto que no podemos conseguir por la mera religión. Él es tanto el descanso como eh, la tormenta para aquellos que se han instalado también en el supuesto culto a Dios, ignorándole y desconociéndole. Vemos que es la víctima por un lado y al mismo tiempo esa espada llameante eh, que impide la entrada a la presencia del santísimo todo en esa cruz se va a resolver eh, la justicia y el amor se van a unir se besarán en ese es su ofrenda y entrega que nos da nueva vida
1: Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks
0: Seguiremos en este nuestro viaje por la vida a la luz de esta buena noticia que Marcos nos cuenta. Pueden escuchar los programas anteriores en las plataformas donde he subido después de su emisión en Dinami Radio cada fin de semana eh, se emiten eh, un, los programas de Ruta 66 y son subidos luego a plataformas como la que tiene la emisora, Dinamis en SoundCloud o como también el Pulse de la vida, el programa también principal de Dinamis están en iBox e la plataforma que tiene muchos de los podcasts que se escuchan en el mundo hispano pero también está Spotify, donde encuentran también todo tipo de podcasts en todos los idiomas, así como los de este evangelio están siendo subidos a Youtube, eh, muchos de ellos eh, bastantes en su integridad eh, pueden oír el resto de las paradas en este nuestro viaje Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia acompañándoles. Hasta entonces reciban nuestros saludos, abrazos, besos, lo que quieran y prefieran. Les esperamos en nuestra próxima parada.